0: profe, lo tengo en línea con ah, bueno, el profe bueno. Bertoya, que es el presidente de San Patricio del Chañar. Buen día, Leandro, ¿cómo estamos?
1: Hola, Nico, hola, a todo el equipo. Un gusto hola, hola. A ustedes y todos los oyentes, muchas gracias.
0: Muy bien, ¿cómo se lo escucha distendido? eh?
1: alegre. Muy bien, bien ¿eh?
0: ¿qué es estar en un lugar que es un paraíso? Pero bueno, eh, han eh, decidido, hablando de este tema, hablando de San Patricio, han decidido... un
1: paraíso con la mano del hombre,
0: bueno, no por la de Dios. Un paraíso productivo. ¿Eh? con el sol que los ilumina cada mañana este, y con la idea esta de seguir apostando por una ciudad productiva, linda, limpia y ahora turística, porque el relanzamiento que han efectuado esta semana que fue el viernes pasado, yo nosotros tuvimos una nota con el móvil, pero eh, digamos, en un momento en que estaban anunciando los, la, la, el reemplazo de ministros, nuevos funcionarios el cronograma de pagos digo, bueno, vamos a aprovechar la nota mejor el lunes, con el profesor Bertoya para hablar de qué implica todo esto que están haciendo cómo es la movida eh, y qué es importante también en la inversión que se va a realizar que van a realizar los nuevos adjudicatarios de esta bodega y hotel
1: Sí, eh... Cuando yo en el año 2017 dejé la municipalidad teníamos siete bodegas funcionando y a mi regreso en el 2019 teníamos cinco bodegas funcionando y eh, dos eh, que no funcionaban, una de ellas con un hotel cinco estrellas en sus instalaciones, que en su momento era el único que teníamos la provincia de Neuquén de estas características uh -huh. y realmente era un panorama desolador, todas las vides las, las secas, este... ...mucha depredación, mucho mucho robo de todo el equipamiento... ...y gracias a Dios, instalando en una de las visitas que hizo el gobernador de la localidad... Le, lo, ...fuimos juntos a, a ver las instalaciones... ...para que él tome real dimensión del, del daño que se había generado por, con el, la quiebra de, esta, de estas de estas dos bodegas... ...porque una compra la otra y al, y al quebrar la que había comprado, digamos, se lleva puesta las dos... Eh, y bueno, ahí se empezó todo un plan de trabajo Junto con el Ministerio de Economía Con el Iadep eh, Con la Fiscalía eh, Para eh, llamar a un concurso de inversores Que se concretó Hace unos pocos días La, presentación de, de la, de la selección de la presentación de las propuestas Y gracias a Dios La propuesta eh, presentada y aprobada Que no solamente Que eh, permite ...la reactivación de todo lo que es la parte del cultivo de la vid... ...sino también que agrega este, nuevos enfoques... ...que tienen que ver con los alojamientos... ...para los sectores medios y altos del petróleo... Este, ...también cancha de golf... Eh, ...gastronomía, obviamente... Eh, ...y toda una agenda de trabajo... ...que va a permitir no solamente hacer los vinos de excelente calidad que tenemos... ...sino también eh, otras actividades complementarias... ...que van a dar eh, una diversidad de oferta laboral... ...que es lo que en definitiva buscamos nosotros... Uh -huh. ...para nuestra comunidad, que hasta ahora no teníamos... ...así que estamos muy contentos... ...y también a eso se le debe agregar... ...que en estos días este Rubén Patiti que vendió su bodega a Peñaflor... Uh -huh. la, ...la empresa más importante del país en producción de vinos... ...con lo cual este, se consolida definitivamente el, el polo vitivinícola... ...ya con un jugador de nivel internacional... Eh, que mm. se suma a, a, a las que teníamos en existencia y que tienen excelentes productos. Y entonces Patricio se quedó con una, una parcela de su antigua bodega, y ahí va a ser otra bodega. Y también Enrique Rode va a ser otra bodega que se llama Icardi. Eh, así que vamos a dejar la gestión, si Dios quiere, de recibirla con nueve, en nuevo, no, no, perdón, de recibirla con cinco. Eh, con cinco, pasamos a nueve. Así que estamos muy, muy contentos.
0: Está bueno, ¿eh? está bueno, está muy bueno. Peñaflor fue realmente, yo me acuerdo, no sé, no, no me acuerdo de los vinos Peñaflor, pero me acuerdo de los auspicios de Peñaflor que históricamente en la década del 70 auspiciaba al equipo oficial Peugeot, a otro equipo de turismo de carretera y también este, a Nicolino Loche, el boxeador. Eh, las bodegas Geol, Peñaflor eran las grandes bodegas exportadoras de la Argentina.
1: Sí, hoy, hoy es un grupo internacional, una de las, de las eh, primeras a nivel a nivel mundial. Eh, y ellos lo que estaban buscando eh, era eh, tener una producción de vinos en todas las regiones eh, potencialmente aptas para la vitinicultura y le faltaba Patagonia eh, así que bueno, ahora también tienen Patagonia junto con las otras zonas productivas de la Argentina de vinos eh, y es lejos la, la más eh, importante en volumen este, de la Argentina eh, ¿Podemos? Y después se agregan Aycardi sí. y Patrici que son dos pequeñas bodegas ...que también hacen el entramado, ¿no?, final de, de, de diversificación de la oferta vitivinícola.
0: No, impresionante. Eh, ¿Podemos hacer dos minutos de noticias y volvemos enseguida, a Leandro, para seguir charlando? Con, con todo gusto. Dale, ahí vamos. Vamos a los títulos. En tu radio, tu voz, informa Mauricio Silvestrini. Bueno, continuamos hablando con el Intendente de San Patricio, el profesor Leandro Bertoya. Eh, Leandro, bueno, vas a tener que parar vas a tener que, no sé, si no plantearte un aeródromo o este, una un helipuerto porque muchísima gente que va a la zona de, de, de petróleo anda este, parando por ahí me contaba el otro día el chef de una reconocida bodega que este, estuvo hace unos meses Miguel Galucio que fue a comer ahí que va en un, helic en un helicóptero y que estaciona, va Estaciona en la chacra y va a comer ahí. Este, y después sigue la actividad, la rutina que viene de trabajo. De, me imagino que debe ser mucho de las visitas que hay de las empresas y de las corporaciones que tienen que ver con Vaca Muerta que eh, hacen la base ahí en San Patricio, o cerca de San Patricio.
1: Eh, es un aspiracional nuestro porque hay un dato que es muy concreto. O sea, tardás más en llegar de Neuquén a las zonas de interés de de todo el personal jerárquico del petróleo eh, que de Buenos Aires a Neuquén. Es decir, que el, el, es, es mucho menos el tiempo de traslado de Buenos Aires a Neuquén que de Neuquén hacia los centros de interés de, por sus tareas este, empresarial o laboral. Eh, es un tema de logística que hay que resolver efectivamente, sí, sí.
0: Eh, hay que mejorar la oferta también, ¿no? ¿Una buena oferta? Va a... No hay
1: oferta, no hay oferta. O sea, hoy lo puede hacer Galucho y algún otro CEO este, de empresas muy muy relevantes, pero no es para no, no, no existe esa logística para el común de los mortales, digamos, que muchas veces por cuestiones de tiempo, sí. de de, que... de eficiencia, este deben debieran hacerlo, ¿no? Porque la ruta está cargadísima y realmente es mucho el tiempo que se tarda en, en llegar sí. en vía terrestre.
0: Me contaba un amigo, de, de casualidad, ¿no? Lo me, voy a mezclar los temas, pero esto tiene que ver con el norte de Neuquén, de alguien que se dedica a, que tiene un lodge de pesca, y me dice, bueno, tengo dos o tres sitios, y dice, pero llevar de un sitio al otro lleva hasta cuatro horas, por, por el camino eh, sinuoso, las rocas, eh, llegar a los lugares donde está la pesca, la verdad, ¿qué hicimos? Dice, Nos fuimos a Bariloche y hablamos con una compañía de helicópteros, y contratamos el helicóptero. La gente, los contingentes que vienen, muchos de ellos de afuera, les significa poco el incremento, pero muchísimo lo que este, ganan en tiempo, que es lo que estás diciendo vos, lo que ganan en tiempo para ir de, una, de un punto de pesca a otro, en vez de hacerlo en camioneta y todo. Las camionetas van, hacen transporte, toda la logística, todo, pero ellos van en el helicóptero y ganan muchísimo tiempo, que son horas de pesca que ellos, que han cruzado de un continente al otro para venir a pescar, no quieren desaprovechar. Entonces, por 700 dólares más, ponele, y se tienen este, un helicóptero que lo traslada. Digamos, estoy pensando en voz alta, ¿no? También esto va a empezar a ser un negocio que va a empezar a funcionar de manera privada, de seguramente, desde el aeropuerto de Neuquén, a, a donde lo autoricen, digamos, ¿no?, a donde lo autorice la NAC a, a, a San Patricio o a la zona del. O a, o a la, sí, o a Nielos. Sí, sí. O a los yacimientos, qué sé yo. A pero... los yacimientos.
1: Eh, yo creo que el problema eh, de Argentina es que, siendo un país tan extenso, no tenga buenos ferrocarriles y buena interconectividad eh, aérea. Me parece que es un, un factor que atenta contra el desarrollo. Del turismo, sí. eh, tantas actividades, otras actividades económicas, justamente porque la única vía y no siempre en las mejores condiciones la, la vía este, por tierra y, sí. y esto estamos este, muy atrasados.
0: Este porque... o la 151, pero vos te acordás, no sé si te acordás, porque a lo mejor no te acordás, eh, estabas en el gobierno cuando se firmó el convenio después de, de aprobar la ley de IPF Chevron, ¿te acordás? Se sí. firmó un convenio. Que en aquel entonces eran 1.100 millones de pesos que le daban a la provincia para hacer todas esas obras que había de ampliación de la ruta 7, de mejora total una mejora sustancial con un, con, con este cómo se llama como esos puentecitos y las pases subterráneos de agua todo en los cañadones era una obra importantísima no sé en qué terminó no sé si se, concluyó, se concretó se concluyó no se concluyó pero este, se había hecho o sea que yo estoy hablando hace ocho años atrás ya se había hablado de ese tema, digamos, las dificultades para llegar a los yacimientos, el
1: traslado. Es, es como te, es cuando vos te sentás a trabajar y a proyectar lo que viene desde el 2013 hacia, hacia adelante, como decías vos, bien, por el acuerdo con Chebrón, que fue el que disparó, digamos, con la incorporación de esta empresa, todo el desarrollo eh, y, y la confirmación del, del, del potencial de vaca Muerta, eh, surge claramente, cuando vos pones todo sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre la... Eh, todo lo que es la estadística, digamos, de, de las proyecciones de, de puestos de trabajo, eh, surge en realidad una logística eh, eh, que no tiene nada que ver con la existente para que sea este proceso exitoso, reducir el tiempo de traslado del, del, del trabajador, la trabajadora, este, todo lo que tiene que ver con la, el desarrollo de las carreteras, eh, la, la conectividad aérea, el, el, el transporte, eh, vía trenes, que es el transporte más más económico por, para el desarrollo masivo de nuestros productos este, del gas y el petróleo como también en su momento se proyectó el tren para todo lo que era el potasio, ¿te acordás? Sí, o sea, eh, sí. Son, son todas cosas que atentan con Vale, la empresa exigirte,
0: Bale, Bale, no, no sé tema. cómo se pronuncia
1: Sí, entonces todos estos, estos sí. eh, estudios, digamos, previos están lo que falta es que las cosas sucedan, digamos, y bueno, y no están sucediendo lamentablemente con bueno, la seguridad que la bueno, actuación lo demanda, ¿no?
0: Sí, lo que vos estás diciendo, hay un ejemplo muy claro que se dio a como diría mi vieja, a plena luz del día, ¿no? En, en digamos on, online, porque todos los medios lo publicaron, fue el, la licitación de la última licitación del gasoducto, por qué se había parado por los intereses que representan los que tienen que decidir y representan intereses de determinadas empresas o de unas o de otras. O sea, el, el nudo acá, no, es, no involucra a nadie local, eh, tenía que ver también con quién se quedaba con la cometa. Esto lo decían todos los medios principales de energía. Vos agarraba los medios que hablan de energía y dicen el problema, la traba está acá, estaba en las válvulas. La otra dice, no, no están los caños, los caños estaban, esto estaba. Ahora resulta que a la semana publican que están los caños ya depositados en Neuquén. Hay mucho, mucha, eh, mucha joda en esto y eso es lo que realmente posterga omina o las posibilidades de hacer infraestructura necesarísima para el desarrollo que se para porque no se ponen de acuerdo en lo que hay que dejarle a cada uno de lo, de las empresas es una cosa espantosa pero es la verdad
1: es la Yo verdad siempre rescato una, fros, una frase de eh, de papo de napolitano sí que dice que nadie se atreva a tocar a la vieja, no, pues yo creo son cosas que no debemos jorobar. Nosotros los argentinos y la política en particular joroban con todo y los y los poderes económicos permanentes también joroban con todos y el árbol le tapa el bosque de estas pequeñas miserias humanas o pequeñas
0: pequeñas grandes miserias
1: económicas y estamos rifando un país que tiene una posibilidad de desarrollo maravilloso, entonces bueno. Eh, así no vamos a salir, digamos, de esta situación. Eh, pero bueno, hay que dejar cada uno del lugar que trabaja, que trabaja tiene que dejar testimonio de que las cosas se pueden hacer mejor y que podemos este, ser más eficientes si dejamos estas pequeñas grandes miserias de lado, ¿no? Que, que tanto es. atrasan y que somos tan pendulares que un día uno privatiza, otro estatiza eh, y así vamos, ¿no? Este, pendularmente de un lado al otro y sin avanzar.
0: Sin avanzar. Avanzar para los costados. Eh, profe, gracias por estos minutos. Un abrazo. No,
1: Gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo. Gracias. Hasta, hasta luego.
0: Ahí estaba el profesor Leandro Bertoya, intendente de San Patricio de Chañar, hablando precisamente del relanzamiento de, de la oferta que tienen aquí eh, en la industria vitivinícola. El eh, relanzamiento del polo productivo, como le dicen ellos. Vamos a, a, la, a la tanda porque la debemos y volvemos a Talla. Tanda.